0: de las Tejas Verdes. Capítulo 1. La señora Rachel Lyne se lleva una sorpresa. La señora Rachel Lyne vivía donde el camino real de Avonlea baja, a un pequeño valle orlado de alisos y zarcillos, y cruzado por un arroyo que nace en los bosques de la vieja posesión de los Cuthbert. El arroyo tenía reputación de ser torrencial e intrincado en su curso superior, entre los bosques, con secretos y oscuros remansos y cascadas. Pero al llegar a Linden Hollow, era una pequeña comente, tranquila y bien educada, pues ni siquiera un arroyo podría pasar frente a la puerta de la señora Rachel Lyme, sin el debido respeto por la decencia y el decoro. Probablemente se daba cuenta de que la señora Rachel estaría sentada junto a su ventana, observando con ojo avisor a todo el que pasaba de arroyos y niños arriba, y si llegaba a reparar en algo extraño o fuera de lugar, no descansaría hasta descubrir el cómo y el por qué. Existe mucha gente, tanto en Avonlea como fuera de allí que puede meterse en la vida de los demás a costa del descuido de la propia. Pero la señora Rachel Lyne era una de esas personas mañosas que son capaces de vigilar al unísono los asuntos propios y los ajenos. Ama de casa notable, su trabajo estaba siempre hecho y bien, dirigía el círculo de costura, Ayudaba en la escuela dominical y era el más fuerte puntual de la sociedad de ayuda de la iglesia y de auxilio a las misiones en el exterior. Y a pesar de todo eso, la señora Rachel hallaba tiempo abundante para sentarse horas enteras junto a la ventana de su cocina, tejiendo colchas de algodón retorcido. Había tejido quince. Como se sentían inclinadas a decir las amas de casa en Avonlea en voz reverente, sin perder de vista el camino real que cruzaba el vallecito y subía la empinada colina roja. Debido a que Avonlea ocupaba una pequeña península triangular que entraba en el golfo de St. Lawrence, con agua a ambos lados, todo el que entraba o salía de allí, Debía tomar el camino de la colina y así pasar bajo el ojo atento de la señora Rachel. Allí estaba sentada una tarde de principios de junio. El sol entraba, cálido y brillante, por la ventana, en el huerto de la cuesta. Una zumbante nube de abejas cubría los capullos blancos y rojos. Thomas Lyme, un dócil hombrecillo a quien los habitantes de Avonlea llamaba el marido de Rachel Lyne. Planteaba las semillas de nabo tardío en los campos situados más allá del establo, y Matthew Cuthbert debía haber estado plantando las suyas en el gran campo rojo del arroyo, cerca de Texas Verdes. La señora Rachel lo sabía porque le había oído decir a Peter Morrison la noche anterior en la tienda de William J. Blair, que pensaba sembrar sus semillas de nabo durante la tarde siguiente. Peter se lo había preguntado, desde luego, pues no había noticias de que Matthew Cuthbert hubiera dado en su vida, voluntariamente, información alguna. Sin embargo, allí iba Matthew Cuthbert a las tres y media de la tarde de un día laborable cruzando plácidamente el pequeño valle en su carricoche y subiendo la colina. Más aún vestía sus mejores ropas y cuello blanco, lo cual quería decir que iba fuera de Avonlea y guiaba la caleza con la yegua a la sana, lo que significaba que recorrería una distancia considerable. Ahora bien, ¿a dónde iba Matthew Cuthbert y para qué iba? De haberse tratado de otro hombre de Avonlea, la señora Rachel, atando cabos diestramente, podría haber contestado ambas preguntas con bastante acierto, pero Matthew salía tan raramente del lugar que debía ser algo apremiadamente y poco común lo que le llevaba. Era el hombre más tímido de la creación y odiaba tener que ir donde hubiera extraños o tuviera que hablar. Matthew, con cuello blanco, y en caleza era algo que no se veía a menudo. La señora Rachel, por más que reflexionara, nada pudo sacar en limpio, lo que malogró su diversión de aquella tarde. Iré hasta Tejas Verdes después del té y sabré por Marila a dónde ha ido y por qué, decidió por fin la respetable señora. Normalmente no va al pueblo en esta época del año, y nunca hace visitas. Si se hubiera quedado sin semillas de nabo, no se habría vestido ni cogido la caleza para ir a buscar más. No demostraba prisas como para ir a buscar al médico, y sin embargo, algo debe haberle pasado desde ayer noche para hacerle partir así. Estoy completamente perpleja, eso es y no tendré un minuto de paz hasta que no sepa que ha sacado de Amberley a Matthew Cuthbert. En consecuencia, la señora Rachel partió después del té. No tenía que ir muy lejos. La casa con parrales y huerto donde vivían los Cuthbert estaba escasamente a un cuarto de milla por el camino desde Lindles Hollow. En realidad, el largo sendero aumentaba bastante la distancia. Matthew Cuthbert, padre, tan tímido y silencioso como su hijo, al fundar su residencia se había alejado todo lo que pudo de sus congéneres hasta llegar casi a meterse en los bosques. Tejas Verdes había sido construido en los confines de sus tierras y allí seguía hasta entonces, apenas visible desde el camino real sobre el cual estaban situadas, demostrando un mayor sentido a la sociabilidad el resto de casas de Abonel. La señora Rachel no consideraba que vivir en un lugar así pudiera merecerse ese calificativo. Es un simple estar, nada más, decía mientras avanzaba por el sendero cruzado por profundos surcos y bordeados por rosas silvestres. No es de extrañar que Matthew y Marilla sean un poquito raros, viviendo aquí lejos y solos. Los árboles... No hacen mucha compañía, aunque quién sabe si habría suficientes si así fuera. Yo prefiero mirar a la gente. Parecen bastante satisfechos, pero supongo que es porque están habituados. El cuerpo se acostumbra a todo, hasta que lo cuelguen, como decía un irlandés. Pensando esto, la señora Rachel dejó el sendero y entró en el patio trasero de Tejas Verdes. Era un jardín muy verde bien cuidado y ordenado, con grandes sauces a un lado y primorosas casuarinas al otro. No había ni un trozo de madera ni una piedra, pues en caso contrario la señora Rachel los hubiera descubierto. Tenía la opinión de que Marilla Cuthbert barría el jardín tan a menudo como ella su casa. Se podría haber comido algo caído al suelo sin necesidad de quitarle la proverbial mota del polvo. La señora Rachel llamó cortésmente y entró en cuanto le invitaron a hacerlo. La cocina de Tejas Verdes era un lugar alegre, o lo hubiera sido de no estar tan dolorosamente limpia. Sus ventanas daban al este y al oeste. Por la del oeste, sobre el jardín del fondo, entraba la suave luz de junio. Pero la del este, desde la que se gozaba de la vista de los capullos blancos de los cerezos del huerto y los abedules esbeltos y cabeceantes de la hondonada del arroyo. Estaba reversida por una parra. Allí se sentaba, cuando lo hacía, Marilla Cuthbert, siempre ligeramente desconfiada de la luz del sol que le parecía demasiado danzarina e irresponsable para un mundo destinado a ser tomado en serio. Y allí estaba ahora, tejiendo, y la mesa ya se hallaba preparada para la cena. Antes de haber terminado de cerrar la puerta, la señora Rachel ya había tomado una nota mental de todo lo que había sobre la mesa. Eran tres platos, de, de manera que Marilla debía estar esperando a alguien que vendría con Matthew a cenar. Pero los platos eran de diario y con solo manzanas agrias en almíbar y una única clase de pastel. Por lo tanto, la visita esperada no debía ser extraordinaria. Entonces, ¿a qué venía el cuello blanco de Matthew y la yegua a la sana? La señora Rachel casi se mareaba ante ese extraño misterio en la tranquila y poco misteriosa, Tejas Verdes. Buenas tardes, Rachel, dijo Marila enérgicamente. Es una tarde realmente hermosa, ¿no es cierto? ¿No quieres tomar asiento? ¿Cómo están los suyos? Entre Marila Cuthbert y la señora Rachel existía desde siempre algo que, a falta de mejorar nombre, podría llamarse amistad, a pesar o quizá a causa de su diferencia. Marila era una mujer alta y delgada, angulosa y sin curvas. Su cabello oscuro dejaba entrever algunas hebras grises y siempre estaba recogido en un pequeño moño con las dos horquillas agresivamente clavadas. Tenía el aspecto de una mujer de mente estrecha y conciencia rígida, y así era, pero había una cierta promesa en sus labios que, de haber sido ligeramente desarrollada, podría haber sido indicativa del sentido del humor. «Estamos todos bien», dijo la señora Rachel. Aunque al ver partir a Matthew temí que quizá ustedes no estuvieran. Creí que a lo mejor iba a buscar al médico. Marina hizo una mueca de comprensión. Esperaba a la señora Rachel, suponía ver la partida intempestiva de Matthew. Iba a ser demasiado para la curiosidad de su vecina. Oh, no, estoy bien, aunque ayer tuve un dolor de cabeza terrible, dijo. Matthew fue a Bridget Ryburn, esperamos a un chiquillo de un orfanato de Nueva Escocia y llegan el tren de esta noche. La señora Rachel no hubiera sorprendido más si Marilla le hubiese dicho que Matthew había ido a Bridget Ryburn a recibir un canguro de Australia. Quedó muda durante cinco segundos. No podía suponer que Marilla se estuviese divirtiendo a su costa, pero la señora Rachel casi se vio obligada a creerlo. —¿Lo dices en serio, Marilla? —preguntó cuando recobró la voz. —Por supuesto —dijo Marilla, como si acoger chicos del orfanato de Nueva Escocia— fuera parte de la tarea común de primavera en cualquier granja bien administrada de Avonlea. La señora Rachel sintió que había recibido una fuerte impresión. Un chiquillo, Marila y Matthew Cuthbert, adoptando un chico de un orfanato. Vaya, por cierto que el mundo andaba patas arriba. Después de esto, nada podría sorprenderla. Nada. ¿Quién le ha metido esa idea en la cabeza? Preguntó en tono de reproche. Aquello había sido hecho sin solicitar su consejo y por lo tanto debía ser reprobado. «Bueno, lo estuvimos pensando durante un tiempo. En realidad durante todo el invierno», contestó Marilla. «La señora de Alexander Spencer vino por aquí un día antes de Navidad y dijo que le iban a enviar una niña del orfanato de Hopton en primavera. Su prima vivía allí». Y la señora Spencer la ha visitado y sabe cómo funciona. De manera que Matthew y yo hemos estado hablando sobre esto desde entonces. Pensamos acoger a un chico. Matthew está entrando en años. Tiene 60, sabe usted y ya no es tan activo como antes, su corazón le molesta bastante y ya sabe lo difícil que es encontrar buenos trabajadores, no se puede obtener nada aparte de esos estúpidos muchachos franceses a medio desarrollar, y en cuanto se ha conseguido que uno de ellos se acostumbre a nuestra manera de ser y se le ha enseñado algo, parte hacia las fábricas de conversas de langostas o hacia los Estados Unidos. Al principio Matthew pensó en un muchacho de Inglaterra, pero le dije directamente que no, puede que estén muy bien, no digo que no, pero no quiero vagabundos londinenses. Le dije, tráeme por lo menos un nativo de estos lugares, habría un riesgo, no importa a quién consigamos, pero me sentiré más tranquila y dormiré mejor si conseguimos un canadiense. De manera que al fin decidimos pedir a la señora Spencer que nos eligiera uno cuando fuera a buscar a su niña. La semana pasada subimos que iría y le mandamos a decir por los parientes de Richard Spencer en Carmody que nos trajera un muchacho inteligente y bien parecido de unos 10 u 11 años. Decidimos que esa sería la mejor edad lo suficientemente pequeño como para que se le pueda enseñar en la debida forma. Pensamos darle un buen hogar y educación. Hoy el cartero trajo de la estación un telegrama de la señora de Alexander Spencer, diciendo que venía esta tarde en el tren de las cinco y media, de manera que Matthew fue a Bridget River a buscarlo. La señora Spencer lo dejaría en la estación. Ella va a Wait Stands la señora Rachel se precisaba de decir siempre lo que pensaba. Procedió a hacerlo ahora, habiendo ajustado su actitud mental ante estas noticias sorprendentes. Bien, Marila, le diré claramente que pienso que está cometiendo un terrible error, una cosa arriesgada. Eso es, no sabe usted lo que recibe. Trae a su casa y a su hogar a un niño extraño y no sabe nada sobre él. Ni qué carácter tiene, ni qué padre estuvo, ni qué clase de persona resultará. Fíjese que solo la semana pasada leí en el periódico que una pareja del, del oeste de la isla había adoptado un niño de un orfanato y este pegó fuego a la casa la primera noche. Adrede, Marila y casi los convirtió en cenizas cuando dormían. Y sé de otro caso de un muchacho adoptivo que acostumbraba a sorber huevos. No pudieron conseguir que dejara de hacerlo. Si me hubieran pedido consejo sobre el asunto, les habría dicho que hicieran el favor de no pensar en tal cosa. Eso es. Este consuelo de Hop no pareció ni alarmar ni ofender a Marila, que siguió tejiendo tranquilamente. No niego que hay algo de verdad en lo que dice Rachel. Yo misma he tenido algunos escrúpulos de conciencia, pero Matthew estaba firmemente decidido de manera que, de, que cedí. Es tan raro que Matthew se empecine en algo, que cuando lo hace siempre siento que es mi deber ceder. Y en lo que se refiere al riesgo, lo hay en casi todo lo que uno hace en este mundo. Hay riesgo en los niños propios si llega a ser el caso, no siempre resultan buenos. Y además, Nueva Escocia está cerca de la isla, no es como si viniera de Inglaterra o de los Estados Unidos. No puede ser muy distinto de nosotros. Bueno, espero que resulte bueno, dijo la señora Rachel con un tono que indicaba claramente sus dudas. Pero no diga que no lo, no la previne si quema tejas verdes o echa estricnina en el pozo. Supe de un caso en Nueva Brunswick donde uno del, del orfanato hizo eso y toda la familia murió presa de horribles sufrimientos, solo que en ese caso era una niña. Bueno, no tendremos una niña, dijo Marila, como si el envenenar los pozos fuera una tarea femenina y no hubiera nada que temer a ese aspecto en el caso de un muchacho. Ni soñaría en traer una niña para criarla. Me sorprende que la señora de Alexander Spencer lo haga, pero ella no dudaría en adoptar todo el orfanato si se lo propusiera. A la señora Rachel le hubiera gustado quedarse hasta que Matthew volviera a casa con su huérfano importado. Pero reflexionando que pasaría dos buenas horas hasta que llegara, decidió ir a lo de Robert Bell y contarle la novedad. Por cierto, ¿qué causaría una Primerísima sensación y a la señora Rachel le gustaba enormemente provocarlas, de manera que partió para tranquilidad de Marila, pues ésta sentía revivir sus dudas y temores bajo la influencia del pesimismo de la señora Rachel. Por todos los santos del cielo, exclamó la señora Rachel cuando estuvo a salvo en el sendero. Parece como si estuviera soñando, lo siento por ese joven y no me equivoco. Matthew y Marila no saben nada de niños y esperan que él sea más inteligente y juicioso que su abuelo, si es que alguna vez lo tuvo, cosa que es dudosa. Es espantoso imaginar un niño en Tejas Verdes, nunca hubo uno allí, pues mateo y Marila ya eran mayores cuando se construyó la nueva casa, si es que alguna vez fueron niños, cosa que es difícil de creer cuando se los mira. No quisiera por nada hallarme en el lugar del huérfano. Lo compadezco, así es. Eso dije la señora Rachel a las rosas silvestres de todo corazón, pero si hubiera podido ver a la criatura que esperaba pacientemente en la estación de Bridget River, en ese mismo momento su piedad hubiera sido aún más profunda.